0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
1: Es ist Sommer. Hochsommer, Sozusagen das Wetter ist in den meisten Teilen von Deutschland extrem gut. Die Tage sind heiß, die Nächte sind ziemlich warm und dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen zu warm. Wenn ihr keine Lust habt, euch in eurer Bude nachts rastlos im Bett hin und her zu wälzen, weil es eben viel zu warm ist zum Schlafen, dann haben wir jetzt die Lösung für euch. Geht einfach raus in die Natur und guckt euch den Himmel an, guckt euch die Sterne und den Mond an. Denn das ist genau das Richtige für so eine laue Sommernacht, sagen wir vor allen Dingen Netzbastlerin Rahl Klein. Moin. Hallo. Hi, du bist äh, heute quasi Astronomin, hier unsere Astronomin von Dienst. Und AVD gibt's abgekürzt. A- A- AVD, da gibt es ja. <lacht> hast, hast du das recherchiert? Ist das die offizielle Nein, das Bezeichnung? Ich Darf ich noch Rahel zu dir sagen?
0: <lacht> Rahel oder AVD.
1: Ist in Ordnung. AVD wird uns gleich ein paar Tipps und Tricks geben, wie wir am besten in den Himmel schauen können und ähm, ja, was es da vor allen Dingen auch zu sehen gibt, wenn wir dann in den Himmel schauen können. Ne?
0: Ich muss sagen, ich bin selber leidenschaftliche Sternenbeobachterin. Tatsächlich? Ja, du
1: ich, schläfst nachts nicht?
0: Ja, hin und wieder schlafe ich nachts nicht dann gehe ich raus und gucke mir die Sterne an. Ich suche dann immer so den großen Wagen mhm. und den kleinen Wagen. Das sind die einzigen, die ich so kenne. Aber das freue ich mich immer, wenn ich die sehe. Ja,
1: die, die sehe ich auch in den Nordstern. Also Überall. den glaube ich immer zu sehen. Genau, der ja. ist ja sehr hell. Ja. Und, aber
0: weil ich eben nicht so viel Plan habe, habe ich einen kleinen Astronomie Grundkurs gemacht. Ja, für alle, die auch ein bisschen mehr sehen wollen als mhm. nur den großen Wagen. Und da habe ich ähm, ein paar Apps mitgebracht, mit denen man Sterne beobachten kann. Und dann basteln wir in einem zweiten Schritt auch noch ein kleines Fernrohr.
1: Wir basteln ein Fernrohr. damit wir die Sterne dann noch besser sehen können. So ist es.
0: Wir holen die Sterne ein bisschen näher ran ans Auge und zwar mit ziemlich einfachen Mitteln, die jeder zu Hause selber basteln
1: kann. Und Physik. Ich habe ein bisschen Respekt.
0: Ja, was soll ich sagen? Physik siebte Klasse ungefähr.
1: Okay, bevor wir jetzt dahin gehen in die Physik siebte Klasse, bevor wir uns ans Basteln machen, was sind das für Apps, mit denen man Sterne beobachten kann, von denen du gerade geredet hast?
0: Also da gibt es so verschiedene Varianten, die kostenlos sind für Android oder auch für Apple, fürs iPhone. Ich habe ein iPhone und da habe ich mir mal die Apps Sternatlas und Skyview runtergeladen. Mhm. Die sind beide in einfachen Versionen eben kostenlos äh, kannst du die runterladen und da kann man schon einiges sehen. Die beruhen alle so auf denselben Prinzipien. Die App, die bestimmt deinen Standort mhm. und wenn du dein Handy dann in den Himmel hältst, mhm. dann zeigt dir das Handy an, welche Sterne und Sternbilder du gerade siehst. Und die Sterne, die werden dann auch entsprechend ihrer Größe und ihrer Helligkeit angezeigt. Wenn das. wir jetzt nicht im Studio wären, könnten wir das auch machen. <lacht> (lacht)
1: Schade eigentlich. Und wenn es nicht hell draußen wäre. Naja gut, irgendwas ist immer. Aber das heißt, ich kann mir dann tatsächlich genau angucken, was da über mir leuchtet, wenn denn dann da was leuchtet.
0: Genau, das kann jeder mal mit dem großen oder kleinen Wagen ausprobieren, den man sieht, den kennt ja wirklich fast jeder und mit der App kannst du dann eben gucken, okay, wo ist der, welche Sterne davon werden mir angezeigt mhm. und dann kannst du eben schauen, welche Sterne sind das genau, die kannst du sogar dann anklicken und dann wird dir eben gesagt, okay, wie heißt dieser Stern, ähm, welchen Radius hat der, wie heiß ist die Oberflächentemperatur von diesem Stern, wie weit ist er von der Erde entfernt und so weiter. Mhm. Das ist ziemlich nerdig, muss man sagen. <lacht> ja?
1: Aber klingt eigentlich... Ganz geil. Aber auch ziemlich
0: ja. cool. Das sieht halt schon einfach ziemlich fett aus. Wow. Du kannst dir das mal angucken.
1: Das ist auf jeden Fall ziemlich fancy. Du wow. hast wirklich den
0: ganzen Sternhimmel da und dann die Sterne in kleinen, groß, alle möglichen Namen, alle möglichen Sternkonstellationen. Du so kannst sogar, viele gibt es. Ja, du kannst sogar nach Sternkonstellationen suchen, mhm. wo die dann sind. Du musst dein Handy ein bisschen bewegen und dann siehst du eben, welche Sterne da über dir leuchten.
1: So, das ist jetzt hier ein iPhone. Du hast aber gesagt, gibt es auch für Android, ne?
0: Genau, es auch für Android. Ähm, da gibt es zum Beispiel die App Sky Map. Die ist auch eine kostenlose Variante, funktioniert ganz ähnlich. Man kann aber auch einfach mal Sternbeobachtungen in den App-Store der Wahl eingeben und dann findet man eine ganze Menge.
1: Wissen wir jetzt, wie wir Sterne bestimmen können und gleich zeigst du uns noch, wie man äh, die besser sehen kann. Aber lass uns vielleicht nochmal die Frage klären, was sind denn Sterne eigentlich ganz genau?
0: Also ganz genau sind Sterne eigentlich einfach Kugeln aus Gas. Mhm. Aber da drin ist es eben unfassbar heiß, so viele Millionen Grad Celsius, also unvorstellbar. Wegen dieser starken Hitze glüht das Gas und das leuchtet eben. Und dieses Licht, das ist so krass, dass wir das auf der Erde sehen können, auch wenn Sterne ja wirklich viele Billionen Kilometer von uns entfernt sind.
1: Ja, das kann man sich irgendwie alles gar nicht vorstellen, weil man ja zum Teil auch Sachen sehen, die möglicherweise gar nicht mehr existieren, ne? weil das Licht auch so lange <lacht> braucht, um hierher zu kommen. Ne? Okay, also ich halte fest, Sterne sind leuchtende Gaskugeln. Sehr gut. Und was hat es dann mit den Sternbildern auf sich? Wie viele gibt es davon zum Beispiel?
0: Es gibt insgesamt 88 Sternbilder, mhm. die offiziell von der internationalen nationalen astronomischen Union festgelegt worden sind. Dass
1: es nicht alles gibt. Ja. ja,
0: ich sag dir. Und die werden eben unterteilt in nördliche Sternbilder. Also Sternbilder, die man vor allem hier von der Nordhalbkugel aus sehen kann. Und dann gibt es eben auch die südlichen Sternbilder.
1: Den großen und den kleinen Wagen haben wir gerade schon festgestellt. Den kennen du und den kenne ich. So, Das sind so die, ich würde mal sagen, die die meisten Leute kennen. Ne?
0: Ja, man muss allerdings sagen, das sind gar keine Sternbilder. Mhm. Das sind Sternkonstellationen. Ach was, okay. Und ja, wirklich wahrscheinlich die bekanntesten in der nördlichen Hemisphäre. Der große Wagen, der setzt sich zusammen aus den sieben hellsten Sternen des großen Bären. Mhm. Und der große Bär, das, der ist das eigentliche Sternbild. Der Aha. ist das echte Sternbild. Und der große Wagen ist eben ein Teil davon. Und ganz in der Nähe von dem großen Wagen, da ist eben auch der kleine Wagen. Und der kleine Wagen ist eigentlich auch der kleine Bär. Der kleine Bär ist dann das andere Sternbild. Also da,
1: Das ganz heißt, süß. ich kann, kann jetzt eigentlich schon äh, vier verschiedene Konstellationen bzw Sternbilder. Wenn ja. ich, ne? Also wenn ich den großen und kleinen Wagen identifizieren kann, dann äh, müsste ich könnte ich den Rest auch sehen? Quasi, dann bist ja? du
0: eigentlich schon ziemlich gut dabei, muss man sagen. Und von dem kleinen Wagen, das wollte ich noch erzählen, da ist ja hinten dieser letzte Stern. Das mhm. ist der Polarstern. Ah. Den kennen bestimmt viele. Der ist ganz hell, der ist sehr nah am Nordpol und deswegen ist der eben ganz wichtig, Ja, wenn man wissen will, wo der Norden ist. Hm.
1: So Rai, jetzt wissen wir, was wir da sehen können. Jetzt brauchen wir nur noch ein Fernrohr, damit wir die Sterne dann auch mal so ein bisschen näher ranholen können und uns dann auch näher anschauen können. Was brauchen wir denn für so ein Fernrohr?
0: Also ich habe benutzt schwarzen Pappkarton, Mhm. ganz normal aus dem Bastel- oder Schreibwarenladen.
1: Wo wir früher die Laternen mitgebastelt haben. Ganz genau, Sebastian.
0: Dann brauchen wir Kleber, so ein Maßband, ganz normal aus dem Baumarkt, Mhm. eine Schere, noch ein Stückchen dickere Pappe von so einem Karton, womit man Sachen verschickt. Mhm. Und dann brauchen wir noch schwarzes Klebeband und natürlich Linsen.
1: Mhm. Für unser
0: Fernrohr brauchen wir zwei Linsen, eine vorne, eine hinten.
1: Also bei Pappe und Klebeband bin ich mit dabei, aber was sind denn das für Linsen, die du da genommen hast?
0: Ja, ich habe hier so zwei... Bei Sammellinsen genommen, ne? die kannst du dir mal angucken. Also konvexe Linsen. Aha. Das mit diesen konvexen und konkaven Linsen. Da sind wir
1: schon in der Physik. Das
0: kennt man noch aus dem Physikunterricht. Siebte Klasse müsste das ungefähr sein. Ich muss es aber ehrlicherweise auch nochmal nachschauen. Ja, konvexe Linsen sind ja die nach außen gewölbt. Mhm. Die sammeln das Licht. Mein Opa hat früher gesagt, konvex Podex, weil Podex geht ja auch nach außen. So kann man sich das gut merken. Voll gut. Du wirst <lacht> es niemals, niemals vergessen. Ja? Ist, ist klar. Und konkave Linsen, das sind die, die nach innen gewölbt sind, die zerstreuen das Licht mhm. Und bei Fernrohren, da unterscheidet man grundsätzlich eben auch zwischen zwei Arten, dem Galilei-Fernrohr und dem Kepler-Fernrohr. Mhm. Und das Galilei-Fernrohr, da benutzt man eine konvexe und eine konkave Linse. Und da ist das Sichtfeld am Ende aber relativ klein. Und dann gibt es eben das Kepler-Fernrohr, da nimmt man einfach zwei konvexe Linsen, also die nach außen gewölbten. Und dieses Fernrohr wird eben auch als astronomisches Fernrohr bezeichnet. Das hat Johannes Kepler, der war Astronom, 1611 entwickelt. Ich mhm. weiß nicht, ob du es wusstest, Natürlich. aber jetzt weiß ja, ich ja. Klar. Und genau so eins bauen wir heute.
1: Das klingt auf jeden Fall ziemlich abgefahren, aber wahrscheinlich gibt es für sowas auch Anleitungen im Netz. Was hast du da für eine Anleitung genommen?
0: Also es gibt mehrere auf YouTube, da werden oft einfach so Plastikflaschen genommen, die werden dann aufgeschnitten, schwarz angesprüht, damit das Licht nicht reflektiert mehr. Mhm. Dann setzt man da oben und unten so eine Linse ein. Ich fand das aber ein bisschen hässlich, ehrlich gesagt, weil ich lege lege auch Wert auf den Look. Nein, natürlich, beim Fernrohr gerade. (lacht) Deswegen habe ich eben Pappkarton genommen und man kann auch leere Küchenrollen nehmen. Das fand ich auch ein bisschen einfacher anzupassen. Mhm. Die musst du nur aufschneiden und je nach Größe der Linse dann eben, die man einsetzen will, wieder zusammenkleben. Und da hatte ich so eine englische Anleitung aus einem do it yourself Block.
1: Dann lass uns doch jetzt einfach mal anfangen. Also du hast hier die schwarze Pappe und dann liegen jetzt hier die verschiedenen Linsen. Ähm, worauf genau hast du jetzt bei den, ich habe jetzt schon drauf getatscht, ich hoffe das geht jetzt noch. Das
0: müssen wir wieder säubern.
1: Äh, sorry. Ähm, worauf hast du bei den Linsen jetzt geachtet, außer dass sie sauber sind? Müssen?
0: Ich habe ehrlich gesagt einfach ein bisschen ausprobiert, im mhm. Netz einfach mal ein paar Sammellinsen bestellt, die gibt es aus Glas und aus Plastik und die kosten auch nur ein paar Euro und unser Fernrohr besteht ja wie gesagt aus zwei Linsen, einmal dem Objektiv, das ist die Linse, die vorne ans Ende kommt mhm. und die richtet sich eben auf das Objekt, deswegen mhm. Objektiv. Ah. Und dann vorne die Linse, die durch die man mit dem Auge durchschaut, mhm. die nennt man Okular, also Euklein und mhm. dieses Okular, das ist im Grunde ist es nichts anderes als eine Lupe, die das Bild das durch unser Objektiv eben erzeugt wird, vergrößert.
1: Okay, so langsam wird mir auch bewusst, was du eben mit äh, Physik Klasse 7 gemeint hast. <lacht>
0: ja, ja. Man, muss, man muss auch jetzt nicht alles hundertprozentig verstehen. Mhm. Wir können ja einfach mal anfangen zu basteln. Ja, bitte. Also wir basteln unser Fernrohr aus zwei Rohren. Mhm. Die kann man am Ende ineinander schieben und in das eine Rohr, da kommt jetzt das Objektiv rein und in das andere das Okular. Mhm. Die Pappe, die ich hier habe, die ist, wie gesagt, schwarz und ungefähr so 30 cm lang. Und die rollen wir jetzt eben schon mal ein bisschen so zusammen, damit die flexibler wird, damit wir die gleich gut zusammenkleben Mhm. können und meine Linse die hat jetzt einen Durchmesser von ungefähr sechs Zentimetern da machen wir außen hier so ein bisschen Kleber drum
1: soll ich vorsichtig
0: damit kein Kleber an die Linse kommt soll ich die
1: Pappe mal halten Hilft dir das genau
0: halt die mal fest so jetzt ist der Kleber an der Linse und die Linse kleben wir jetzt in die Pappe quasi rein und wickeln die Rolle so da drum, dass es passt.
1: Okay, so ein bisschen Geschick braucht es da schon am man Ende, Man braucht ein ja?
0: bisschen Geschick, die muss ein bisschen zusammen, so, alles klar. Gut, wenn man noch jemanden hat, der die Rolle ein bisschen festhält. Und dann machen wir da schwarzes Klebeband außen drum rum, um diese Linse eben zu fixieren. Und durch den Kleber hält die dann auch noch. Oh Gott. So, Zack.
1: Jetzt noch eine Schere wäre geil.
0: Jetzt noch eine Schere habe ich doch auch Aha, hier. Super. So, jetzt steckt unsere Linse in dem ersten Rohr fest. Mhm. Und jetzt können wir außen auch noch mal eine längs eine Rolle Klebeband machen, damit das Ganze nehmen, auch ja? hält. Genau vielen Dank. Sehr gerne. jetzt haben wir schon das erste Rohr, haben wir schon quasi fertig geklebt.
1: Ey, das war das war war jetzt, also das war einfach, (lacht) oder? Was soll man sagen? Ich bin bin bis hierhin schon mal relativ beeindruckt. Ähm, Gut, das ist jetzt das erste Rohr, quasi mit dem Objektiv. Genau. Ähm, Übrigens könnt ihr euch das Ganze auch online anschauen, was wir hier machen. Da gibt es auch schon Bilder und äh, natürlich dann auch nochmal die Anleitung zum Nachlesen und äh, zum Nachbasteln. Rohr Nummer eins haben wir. Jetzt kommt das zweite Rohr, ne?
0: Genau, das muss jetzt ein bisschen kleiner sein, damit dieses Rohr eben in das andere Rohr in unser Objektiv reinpasst, mhm. aber auch nur ein bisschen kleiner, damit es nicht wieder rausfällt, sondern damit man das einfach so leicht ein bisschen rein- und rausschieben kann. So, damit es
1: auch so ein bisschen festhält. Genau. Ja. Mhm.
0: Und die zweite Linse, also unser Okular, die ist vom Durchmesser her eben auch ein bisschen kleiner als unser Objektiv. Mhm. Deswegen müssen wir jetzt noch ganz kurz einen Adapter für dieses Rohr hier bauen. Uh, ein Adapter. Genau, dann nehmen wir einfach <lacht> ein Stückchen dickere Pappe.
1: Mhm. Das, ist, das ist der, der Karton, der, von dem wir eben Der Pappkarton ist, ist das, ist, genau.
0: Ja? Und da schneiden wir hier einen Kreis aus, der ist genauso groß wie der Durchmesser von unserem zweiten Rohr, mhm. damit das da reinpasst.
1: Verstanden. Und
0: innen machen wir eben einmal genauso groß wie unsere Linse, wie unser Okular ist, malen wir drumherum mhm. und schneiden das aus. Und dann können wir unser Okular in diesen Pappring, den wir jetzt haben, der innen eben ein Loch hat mhm. und außen nur so ein Ring ist, das können wir da reinkleben. Cool. So. Und dann setzen wir dieses Okular in diesen Pappadapter ein. Mhm. So, wieder ein bisschen Kleber drumrum. Und jetzt können wir diesen Pappadapter in unser zweites Rohr einsetzen.
1: Also ich würde sagen, das ist die größte Friemelarbeit bisher. Ja, oder? das
0: ist ein bisschen tricky, da mhm. muss man wirklich ein bisschen gucken. Vor allem, dass auch wirklich kein Kleber an diese Linse drankommt.
1: Mhm.
0: So, machen wieder ein bisschen Klebeband hier drumrum.
1: Du sagst, wenn ich dir helfen soll, ne? Ja,
0: aber das hier geht gerade ganz gut. So, und jetzt steckt unser Adapter mit der Linse in, in dem zweiten Rohr. Und wir rollen dieses Rohr jetzt nach außen hin ein bisschen kleiner, damit mhm. es eben in dieses andere Rohr reinpasst.
1: Okay, so. ich fasse nochmal zusammen. Ja? Wir haben jetzt zwei schwarze Papprohre. In äh, dem einen steckt jetzt unser größeres Objektiv und in dem anderen unser ähm, Okular, habe ich ganz gelernt, genau, unser was, ne, was schon ein bisschen kleiner ist. Ähm, was machen wir jetzt?
0: Jetzt können wir noch berechnen, wie lang unser Fernrohr insgesamt sein muss, damit wir ein scharfes Bild bekommen. Ah. Da müssen wir die Pappe eventuell noch ein bisschen kürzen am Ende. Da
1: sind wir jetzt wieder bei der Physik, siebte Klasse.
0: Genau, kleiner Exkurs vielleicht nochmal an der Stelle. Sehr gerne. Unser Objektiv vorne, das fängt ja die Lichtstrahlen ein, die ein Objekt, also zum Beispiel ein Stern, zurückwirft. Mhm. Und diese Linse, die bündelt dann die Strahlen an einem ganz bestimmten Punkt, das ist der Brennpunkt. Und an diesem Punkt, da entsteht eben dieses Zwischenbild. Mhm. Und die Strahlen davon treffen dann wiederum, auf unser Okular, durch das wir dann durchgucken und da wird das Bild, dieses Zwischenbild eben vergrößert, wiedergegeben. Und dabei ist aber ganz wichtig, Mhm. dass diese beiden Linsen im richtigen Abstand zueinander stehen, sonst wird das Bild nämlich nicht scharf und um den richtigen Abstand auszurechnen, muss man einfach die beiden Brennweiten unserer Linsen addieren.
1: Ganz einfach. Ganz einfach. Da, wo Physik draufsteht, ist meistens auch Mathe drin. <lacht> genau.
0: Aber es ist einfach nur zusammenrechnen. Ne? Also mein Objektiv, was wir hier genommen haben, das hat eine Brennweite von 275 mm Und mein Okular, das hatte eine Brennweite von 170 mm. Macht zusammen, Sebastian Sonntag. 405, 445 mm, ja, ganz genau. Ja, ja. Das heißt, wir müssen das im Abstand von 44,5 cm haben, das Fernrohr, die beiden Linsen in dem Fernrohr und mhm. dann haben wir ein scharfes Bild.
1: Okay, wenn es nicht so ganz so warm wäre, dann wäre mir das wahrscheinlich auch relativ einfach äh, gefallen. Also die, die Berechnung war jetzt nicht so fürchterlich schwer. Ne? Aber das heißt, wir schieben jetzt die beiden Rohre so ineinander, dass wir eben äh, ungefähr diese 44,5 cm Abstand haben, richtig?
0: Ganz genau, so machen wir das und dann machen wir uns da eine kleine Markierung. Also diese beiden Rohre können wir jetzt hier zusammenstecken, reinschieben.
1: Nicht mit Wut.
0: Nein, ganz vorsichtig. Sagte sie <lacht> und machte das Teleskop kaputt. So,
1: ah, ne, funktioniert. Okay. Und hier
0: messen wir ab 45,5 Zentimeter. Mhm. Zack. Da machen wir hier eine Markierung und dann wissen wir ungefähr, wie weit wir diese Rohre ineinander schieben müssen, damit das passt.
1: Sieht eigentlich jetzt ziemlich professionell aus, dieses Fernrohr. Man kann es jetzt quasi relativ leicht rein und wieder rausschieben. Also genau das, was du jetzt auch wolltest. Ne?
0: Genau, wir können jetzt zwar keine Sterne gucken, weil Studio und Tag. Aber du kannst ja mal gucken, ob du irgendwas jetzt scharf sehen kannst.
1: dann müsste ich mal irgendwas nehmen, was ein bisschen weiter weg ist, was bei dem kleinen Raum nicht so ganz da Das funktioniert. Es ist ja echt abgefahren.
0: Du hörst dich fast überrascht an.
1: <lacht> du bist in zwei Stücke Pappe und zwei Linsen. Also das ist ja schon irgendwie ganz geil, ja. dass es funktioniert. Es ist allerdings alles auf dem Kopf, ne?
0: Es ist alles falsch rum und seitenverkehrt, aber das ist normal. Mhm. Das liegt daran, dass da, wo das Zwischenbild in diesem Fernrohr entsteht, da kreuzen sich ja die Lichtstrahlen und mhm. deswegen ist eben alles falsch rum und seitenverkehrt. Man könnte da jetzt noch in dem Fernrohr einen Spiegel einbauen oder so Umlenkprismen, die es gibt, die würden die Strahlen dann umlenken Aha. und dann wäre alles richtig rum. Aber wir wollen mit unserem Fernrohr jetzt ja nur Sterne angucken und da ist es egal, wie rum die sind. Da gibt es ja kein oben und unten mhm. und deswegen reicht uns das. Du kannst ja auch mal nochmal ein bisschen probieren und ein bisschen rumschieben, dann siehst du auch, wie das schärfer und unschärfer
1: wird. Stimmt, ja. Also ich, also ehrlich, im, 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 man, man kann mich ja leicht beeindrucken, <lacht> ja, <aber. lacht> Aber du
0: findest es cool, ja? Ich finde
1: das schon ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Weil du wirklich, also ich sehe, ich ich habe das glaube ich schon zehnmal erzählt hier, ich habe ja nur ein Fenster zu einem Raum mit einem Fenster zu einem Raum mit einem Fenster zu einem Raum mit einem Fenster, aber ich kann jetzt quasi einmal komplett durchgucken und sehe hinten noch Sachen scharf so. Also das ist schon relativ klar und deutlich, ähm, aber es ist jetzt nicht unendlich viel größer, was ich jetzt vermutet hätte.
0: Ja, das liegt an den Linsen, die wir genommen haben. Wie sehr dieses Bild, was du dann siehst, nämlich vergrößert wird, das liegt an Objektiv und Okular, an den Brennweiten daran. Mhm. Und wenn du eine möglichst hohe Vergrößerung irgendwie erreichen willst, dann brauchst du ein Objektiv mit einer möglichst großen Brennweite und ein Okular mit einer möglichst kleinen Brennweite. Mhm. Und die Linsen, die ich hier genommen habe, die waren ja relativ günstig, ich habe ein bisschen ausprobiert. Da hat das Objektiv keine so große Brennweite und das Okular hat aber auch eine relativ große Brennweite. Also nicht die beste Kombination dann, um Mhm. eine gute Vergrößerung zu haben. Da würde ich beim nächsten Mal nochmal andere Linsen bestellen. Also eine Linse mit noch viel größerer Brennweite und eine mit einer ganz, ganz kleinen Brennweite.
1: Ist aber wahrscheinlich am Ende auch eine Preisfrage, oder?
0: Ja, Objektive mit einer richtig großen Brennweite, die können natürlich auch schnell mal teuer werden. Man kann natürlich auch mal zum Optiker gehen Mhm. und da einfach mal nachfragen, ob der Linsen irgendwie abzugeben hat. Das wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Ich habe aber auch einfach mal ein einfaches Vergrößerungsglas noch im Netz bestellt für ein paar Euro. Da weiß ich nicht genau, welche Brennweite das hat. Ähm, Die muss aber ein bisschen kleiner sein als bei der Linse, die wir hier genommen haben für das Okular. Mhm. Und da habe ich auch nochmal einen kleinen Adapter für gebastelt und ähm, den auch in so ein schwarzes Papprohr nochmal eingefasst. Und Ah. jetzt können wir unsere Okular Quasi einfach austauschen. Das und heißt,
1: ich ziehe es einfach raus. Genau, hier und dann kannst du ja. dieses
0: hier mal da rein tun. Und dadurch sieht man die Sachen noch ein bisschen mehr, stärker vergrößert. Kannst du mal ausprobieren.
1: Es ist ja quasi auch noch modular, was du hier baust.
0: Ja, nicht wahr? Ja. Ist nicht schlecht.
1: Okay, jetzt ist es gerade nicht scharf, aber ja, man muss jetzt musst ich ein, bisschen ein bisschen rein ziehen, und rausschieben. Ne? Genau. Ah ja, da wird es auch scharf. Und ja, das ist deutlich näher. Das funktioniert tatsächlich deutlich näher. als genau, ja ein Mikrofonarm.
0: Sehr schön, weil die Linse <lacht> eben vorne ja. eine kleinere Brennweite hatte. Mhm. Genau. Wir haben das Prinzip auf jeden Fall verstanden mittlerweile. Das ist gut.
1: Da können wir schon mal einen Haken dran machen. Jetzt hast du hier auch noch ähm, so Glitzerpapier rumliegen. Was willst du damit machen? Ich habe
0: ja schon gesagt, dass ich auch Wert auf die Optik lege. Und wenn ich ein Fernrohr bastel, dann müssen da auch Glitzersterne drauf sein. Auf
1: jeden Fall. Falls man am Himmel keine findet, hat man wegen so welche auf dem Fernrohr. So,
0: ich sage dir, deswegen habe ich hier so türkise, goldene, blaue Pappe gekauft, die glitzert. Und hier so einen Sternenausstanzer. Das ist ein ganz schönes Gefühl. Das funktioniert wie bei so einem Locher. Da kannst du einfach ähm, mal hier so stanzen und dann fallen da so Sterne raus. Das ist ein ganz befriedigendes Gefühl. Kannst du mal machen. Kannst du auf jeden
1: Fall mal machen. Der ist natürlich auch schön in pink. So muss das sein stand ne? mal
0: ein bisschen ja der ich stand, stand schön
1: Ah oh es ist ja großartig und dann komm da
0: dann kommen ganz viele kleine, kleine Babysterne raus.
1: Na, wo sind sie denn? Da sind sie. Oh, ja.
0: Das ist wirklich ganz schön. Gibt es einfach im besseren Bastelladen, kannst du dir so einen kleinen Stanzer für 3-4 Euro kaufen. Und dann hast du hier die Sterne und dann können wir die ganz schön hier noch auf unser Fernrohr draufkleben.
1: Und äh, so einfach, ne? Also das ist ja echt schon ganz ganz geil. Das kann selbst ich als, das können, ja, das äh, als
0: kann.
1: sehr bastelunbegabter dann Mensch, würde Menschen ich jetzt mal sagen. Man
0: abholen, wo sie sind. <lacht> danke,
1: danke dafür. Auch an so einem Sonntagmorgen. Ne? Ich empfehle euch an dieser Stelle nochmal einen Blick auf unsere Seite zu werfen, deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr sehen, was Rahl tatsächlich für ein schönes Fernrohr gebastelt hat, weil du hast ja schon auch eine Version liegen, die komplett besternt und fertig ist und es sieht sehr Mhm. hübsch aus. Vielen Dank. Ähm, Gehst du denn heute dann Sterne gucken?
0: Ja, wenn keine Wolken am Himmel sind, äh, dann würde ich mich mal rausstellen.
1: Jetzt so Ende Juli und dann auch Anfang August und ich glaube auch den August durch, da kann man relativ viele Sternschnuppen sehen. Ähm, Kann man die auch mit dem Fernrohr angucken?
0: Das ist eher schwierig, Muss man sagen, weil du ja nie weißt, wo die Sternschnuppe zu sehen sein wird. Und Mhm. das Sichtfeld von unserem Fernrohr ist ja schon relativ klein. Da müsstest du schon ziemliches Glück haben, würde ich sagen. Mhm. Sternschnuppen kann man tatsächlich am besten mit bloßem Auge sehen. Mhm. Da brauchst du nur einen möglichst dunklen Ort, ohne Lichtverschmutzung, ohne Lichter aus der Stadt. Am besten ein dunkles Feld, was ein bisschen höher gelegen ist. Und am allerbesten kannst du die Sternschnuppen dann eben am frühen Morgen sehen.
1: Mhm. Ähm, Perseiden heißen die Dinger doch. Ne? So viel weiß ich, die jetzt am August wiederkommen, richtig?
0: Genau, Perseiden oder auch Laurentiustränen heißen die. Das ist ein Meteorstrom. die kannst du zwischen dem 17. Juli und dem 24. August sehen. Mhm. Und diese Perseiden, das sind eigentlich... Auflösungspunkte von einem Kometen, der heißt 109 P. Swift-Tuttle. Schöner Name. Und, <lacht> und die Erde, die kreuzt auf ihrer Bahn immer um den 12. August rum diese Staubspur, die dieser Komet im All hinterlässt. Mhm. Und die Staubteilchen, die treffen dabei mit ziemlich hoher Geschwindigkeit auf die Atmosphäre und bringen dann die Luftmoleküle zum Leuchten. Und das sehen wir dann eben als Sternschnuppe. Und am 12. August, da ist da eben der Höhepunkt, da kannst du bei optimalen Bedingungen kannst du bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen. Boah,
1: was soll man sich da alles wünschen?
0: Ja, ich sag dir, da musst du, das musst du dir wirklich schon mal gut überlegen mhm. und dieses Jahr hast du bei gutem Wetter auch noch wirklich die optimalen Bedingungen, weil ein Tag vorher am 11. August ist nämlich Neumond und dann ist nämlich am 12. auch kein Mond da, der dich dabei stört. Bei also, deinen Wünschen.
1: Bei meinen Wünschen, bei meinen 100 Wünschen pro Stunde. Streicht <lacht> euch den 12. August rot im Kalender an. Da könnt ihr bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen und bis dahin baut ihr euch einfach ein Fernrohr, ladet euch eine Sternbeobachtungs-App herunter, die wir eben vorgestellt haben und beobachtet einfach ein paar Sterne. Vielen lieben Dank. Netzbastlerin Raya Klein, gib mir doch bitte nochmal hier die Glitzer-Sache. Ich will ja, noch ein paar Sterne ein stanzen, ja, Das ich ist großartig. Ein es ist wirklich ein befriedigendes <lacht> Gefühl. Baut das nach. Deutschlandfunknova.de. Da gibt es Bilder und Anleitungen. Ach, ist das gut. Deutschlandfunknova. Dein Sonntag.